0: Можно ли внутри чьего-либо откровения и инсайта достигать своих собственных откровений и инсайт? Иными словами, если система цельно самоподобна и глубоко соструктурирована, можно ли привнести в нее что-то извне, что ей еще неизвестно? Или совсем просто, когда любой экспериментирующий с узнанием о дизайне человека делится своим личным экспериментом с другими? является ли этот процесс реальным расширением знания или же просто он занимается его подтверждением. В новом 28 восьмом эпизоде подкаста ⁇ Внешний авторитет ⁇ подкаста о дизайне человека и не только, я поговорю об относительном вреде дизайна человека, то, чем он мог бы быть опасен, а иногда действительно наносит ущерб всем тем, кто не подготовлен. И для того, чтобы начать говорить на эту тему, Важно понимать одну очень простую и очевидную вещь, связанную с любыми пророками, гуру, всеми теми, кто переживает экстраординарный опыт в своей жизни, делится этим опытом с другими людьми, придумывает свою новую систему, мировоззрение, иной способ формулирования, ну и так далее. Всегда эти люди находятся в центре своего учения, своей веры, религии, движения, абсолютно неважно. Более того. Тот опыт, который с ними происходит практически в 100% случаев, говорит о том, что эти люди были избраны кем-то или чем-то, или обстоятельствами. Избранными для того, чтобы понять это знание и передать его остальным. Далеко ходить не надо, есть один из достаточно свежих примеров. Это более-менее современный способ арт-терапии, называемый нейрографика. Я, наверное, сейчас не вспомню фамилию, по-моему писарев его фамилия он летел в самолете ну по его истории по его легенде он летел в самолете и думал над тем как сделать психологическую терапию более-менее практической, что ли, чтобы она была завязана на какие-то реальные действия, а не просто на ума. И когда самолет его взлетел, он немного задремал, ему прияснилось, что вот можно рисовать вот такие вот свободные как бы узоры, сглаживать определенные углы, которые образуются от этих узоров, закрашивать какие-то э, отдельные области. И впоследствии это стало э, тем методом, который сейчас Достаточно популярен. Вряд ли, наверное, кто-то мог бы подумать в детстве, когда он просто рисовал каракули, да и, наверное, во взрослом возрасте, когда просто тупишь и сидишь там что-то каля делаешь, что из этого можно сделать какой-то метод. Хотя, казалось бы, у всех это было перед носом. Но достаточно было одному человеку пережить некое озарение как из простых каля-маля, это превращается в целую систему, структуру. и в целом метод, который, ну, тут уже можно спорить, помогает он кому-то или не помогает, это уже отдельная история. Но теперь этот единственный считается тот, кто придумал нейрографику. И больше никто. Перемещая свой взгляд на дизайн человека, некоторые особо умные могут сказать, но ничего же такого. Подумаешь, чувак просто взял идзин, подумаешь, он просто взял э, какие-то чакры, стырил, подумаешь, перенял концепцию сифир, соединил это все в одном, и все. Здесь же много мозгов не надо но по легенде рауруху с ним тоже произошло своеобразное откровение он также внутри своего откровения являлся неким центром или говоря все-таки более конкретно никто кроме него и человека с его дизайном не смог бы пережить данный контакт он его пережил соструктурировал некое знание и передал другим людям хотя казалось бы у всех это было на виду и, и дзин и кабала и чакры и астрология и квантовая физика. Это будет сказано не в защиту системы дизайна человека, но все-таки один ее значительный плюс — это глубоко конкретизируемая модель, которую можно проверять, которую можно опровергать, ставить под сомнение, пытаться переделать ее, что вроде бы ну, успешно или нет, делают все эти бесконечные скептики. Придумывать новые расчеты, новый способ видения бодиграфа, ну и так далее. От этого дизайн не перестает быть дизайном, и как бы все окей. Также не в обиду всем тем гуру, которые там достигают определенных состояний, приближаются к будде или что-то вроде этого. Не в обиду им, но они не оставляют после себя также никакой конкретики. Это обычно какие-то этапы в виде каких-то стадий, где размытым образом тебе сообщается но вот если будешь сидеть в такой позе возможно достигнешь вот такого мира или вот такого он примерно похож вот на это или на то и Тогда, возможно, ты просветлеешь, а может быть и нет, но как бы никто не гарантирует. И все эти действия по различным медитациям, они совершаются на собственный страх и риск. Что с тобой будет потом, никто как бы не знает. Но, возможно, если у тебя получится, ты определенным образом возвысишься над этим материальным миром. И поэтому этот центр, который ставят те или иные гуру, мастера и прочие ребята, он очень трудно ставится под сомнение. Очень трудно его каким-то критическим образом подвергнуть какому-то влиянию и сказать, что ну, на самом деле твоя система отстой, и ты на самом деле не избранный, грубо говоря. С дизайном все обстоит иначе, и для того, чтобы как-то попытаться пошатать ее основу, да, наверное, так. Наверное, надо залезть в бодиграф самого как бы, человека, который передал это знание. В бодиграф Рауруху или Роберта Алана Краковера. Я не так много видел разборов его карты, но из тех, что я видел и знаю, и, собственно, сам увлекался этим вопросом, и также моментом ухода, и Батитраф вот это вот все, я думаю, ни у кого, наверное, не будет никаких сомнений или каких-то там разногласий на тот счет, что у этого человека все стоит на своих местах. Активации в Солнце, в Луне, лунные узлы, все что угодно. Много наркотиков в жизни, шока и различных инициаций и переживаний. Экстраординарно опыта но пожалуйста ворота шока в солнце личности и в луне личности 5 первой линии соответственно что что он там говорит про какие-то чакры про какой-то мистический голос про ауры вот всякая эта херня с шизотерикой пожалуйста 61 ворота мистерий в первой линии а, солнца дизайна что что он там говорит про принятие уникальных решений в своей жизни про то что можно независимо от других людей выражать самого себя, лунные узлы, полярность 2 и 1, ворота высшего знания ворота творческого самовыражения своего Я, первой линии, где творчество не зависит от воли и где есть эстетика, принятие решений, красота, бытия самим собой, что является его как бы фрактальной линией, по которой он движется. Что-что, этот человек закрылся в келье, в руине, в шалаше, в домике, где он был отшельником и ни с кем особо не взаимодействовал. Двенадцатые ворота осторожности в первой линии Урана, который называется Монах, и по великому стечению обстоятельств, после оппозиции Урана с ним произошел тот самый мистический опыт. Он там говорит про какое-то пробуждение истинное пробуждение своего наблюдателя э, истинное про- пробуждение своей бессмертной сущности ну относительно бессмертной конечно же да вау двадцатые ворота в шестой линии венеры и в целом канал пробуждение 20 10 и 10 57 идеальная форма и вместе все это каналы интеграции какое чудо прекрасно просто что что он оставил после себя ах да этот это же самый дизайн человека но система такая что люди в нем копают и никак не могут найти дна никак не могут найти где же предел эксперимента 48 ворота глубины в третьей линии нептуна так можно разбирать абсолютно каждая активация детально вплоть до тонов цветов бас и вряд ли кто-то скажет что этот человек проживал что-то не свое где-то у него там много ложного ну или что-то вроде этого с одной стороны кто-то может сказать и вполне вроде бы справедливо а что мешает построить именно таким образом, чтобы активации, чтобы планеты блин, встали в нужное место. Короче, просто подогнать их под самого себя, под свою дату рождения. Когда мы смотрим на Мандалу, мы видим, что у нее абсолютно четкий и стройный алгоритм, по которому первой гексограммы, гексограммы самой янской до второй гексаграммы самой инской, первая половина колеса движется а, через уменьшение этого ян, где также внутри каждого э, лица божества происходит это уменьшение ян и ровно также наоборот от 2 гексаграммы самой инской к самой янской идет как бы увеличение ян внутри отдельного божества и в целом на половине колеса то есть нету такого что можно было бы сказать что гексаграммы натыканы каким-то образом случайным причем и никто не может выявить этот порядок и из-за того что какой-то мистический мистическое расположение на колесе вот у рауруху вот такой вот по моему он сам даже рассказывал о том что что он обращался к каким-то математиком или полуфизиком которые рассчитывали вероятность того что он сам это все придумал и насколько мне известно вероятность там стремится к нулю ну или крайне мало а для того чтобы любому человеку а, определить вер- вероятность того что та или иная активация выпадает ну та или иная линии допустим тогда выпадает в то или ином месте у тебя достаточно единицу разделить на 384 не нужны все эти сложные вычисления по поводу вероятности просто для, для в целом, для понимания картины. Математики пусть не ругаются на меня заранее. Разделив единицу на 384, ты просто получишь вероятность выпадения этой активации. Также 26 активаций, 13 по, с каждой из двух сторон. На 384 получишь другую вероятность. И, то есть это я к чему все? Что должна быть невероятная удача, чтобы у этого человека все активации встали на свои места. Мы все можем посмотреть видео, посмотреть аудио этого человека и сказать, так это или не так соответствует он сам своей же системе или не соответствует но вообще мне кажется окончательный и полный ответ на этот вопрос мы можем получить только после 27 года или после после того, когда действительно в мире начнутся какие-то необратимые изменения, после которых работа этой пятой линии спасательской, да, пятой линии, действительно заиграет на полную мощность, и из-за пустого полоскания дизайна умами людей мы получим действительно тех, кто применяет все эти знания на, в своей жизни на практике, и, возможно, это ему в какой-то степени помогает выживать. Да? Потому что все таки не будем забывать о том, что что... что знание о дизайне — это знание о том, как выживать, в принципе. С другой стороны, чтобы более-менее критически подойти к вопросу передачи знания о дизайне, нужно обратиться к самому опыту контакта. И, наверное, в духе всех трансперсональных психологов из 20-го эпизода и Лири, Уилсон, Маккена, Лили, ну и прочие ребята, наверное, все они могли бы хором сказать, что опыт контакта Роберта Алана с неким голосом ничто иное, как его собственное взаимодействие с его же высшими нервными контурами. Теми контурами психики, которые недоступны в обычной бытовой жизни, или контуры будущего, футуризма, ну и так далее. И если ты уже считаешь, что я немного поехал крышей, пока что не торопись так считать. Ведь если мы обратимся к самому описанию контакта Роберта Алана, это есть и в видеозаписях на ютубе, и в некоторых аудиоматериалах, где он говорит одно и то же, что голос как будто бы вошел в него. Это во-первых. И во-вторых, он испытал глубочайший шок. Третьих, он чувствовал, как он находится под влиянием этой, этой силы, этого голоса, этого источника света. Неважно, как мы это будем называть. да. И если мы обратимся к самой системе и какой тип ауры был у Роберта Аллана, то мы узнаем, что он был манифестор. Тот тип ауры, который как раз-таки глубоко проникает в других людей, но не для того, чтобы поинтересоваться, ой, а как ты там, может быть, тебя направить и всякое такое, да, а проникает для того, чтобы повлиять на кого-то, повлиять до такой степени, чтобы, ну, в некотором смысле иметь власть над этим человеком. И вся эта история с взаимодействием, вроде бы, с собственными высшими нервными контурами, также по великой случайности ведет нас к тому, что эта же самая сила дает ему название, имя, но Роберт Аллен сокращенно Ра, Ра Уруху, что-то там про закрывание дверей, вот эта вот остальная часть, но важнее всего первая приставочка Ра. И если мы обратимся к древнеегипетской мифологии, мы узнаем, что божество Ра не было создано никем, он сам себя создал, сам себя породил. И при соединении всех этих деталей, кто-то скажет, ага, ну точно, блин, я так и знал, этот дед нас всех провернул вокруг пальца, он просто сидел и придумывал там свою систему но я бы не торопился делать такие выводы потому что мы идем дальше как он описывает этот контакт а именно по его же легенде его представлением взаимодействие было с бандлом кристаллов дизайна или иными словами с полем сознания которое отвечает за построение нашего тела опять же по великой ли случайности или совпадению фрактальной линии Роберта Аллана, как я сказал, является движение из 43-х ворот, аджна-центра, ворот прозрения, во вторые ворота принятие собственных решений. В самом начале я сказал лишь только первую половину, вернее, вторую половину его фрактала, которая относится к личности, но другая сторона, которая относится к телу и к дизайну, это полярность 43-23, соединяющая аджна-центр и горловой центр. И вот 43-е ворота в третьей линии находятся в южном узле дизайна, а часть жизни которая соответствует первым 20 годам от рождения и глубоко связана с тем как мы входим вообще в эту жизнь из-за материнской утробы и начинаем постепенно готовить фундамент для того чтобы раскрываться внутри своей формы и точно так же как вторые ворота g-центра соответствуют магнитному монополию 43 ворота внутреннего прозрения соответствуют положению кристалла дизайна любого человека не только рауруху и если кому-то и этого мало, то мы также можем обратиться к отдельной теме мистических контактов, где говорится о том, что никакой из контактов не происходит просто так. Всегда ему предшествует какой-то этап, который подготавливает химию для того, чтобы тело было готово к тому, чтобы пережить экстраординарный опыт. И в случае с Ра, по его же словам, подготовка длилась в течение двух лет. То есть в январе 80 года произошел контакт а подготовка происходила уже с 85 если не чуть-чуть пораньше как раз после оппозиции урана и каждый из этапов или грубо говоря каждый из годов 85 86 87 последствий 88 89 они соответствуют определенным этапам, когда происходит вроде бы триггеринг подготовка к самому контакту сам контакт ну вот это вот вся канитель которую я части описывал в 24 эпизоде но не так академично. Важно другое, что сам период контакта и вот этот 87-й год лично Рауруху соотносит с работой Аджна-центра, но сразу предостерегая всех тех, кто может подумать, что это обязательно связано с умом. Нет. Ум в концепции, по крайней мере, дизайна — это семицентровая штука, которая имеет отношение к Аджна-центру, но Аджна-центру семицентровых людей. Девятицентровая Аджина в своем как бы потенциале, назовем это так. Она не, не столько вредна. Другой вопрос в том, что не у всех людей есть истинный, не раскрыт истинный потенциал когниции а этой самой аджны. Это в том числе и способность восстанавливать нейронные связи и в некотором смысле управлять своим мозгом. Но это уже область шизы, поэтому не будем пока об этом. Так вот, вся эта история в совокупности про контакт, про строение бытия деграфа Рауруху и про его дизайн, вернее. еще один лишний раз подтверждает, что с этим человеком вроде бы произошло все так, как и должно было произойти. Но что это означает для всех нас, всех тех, кто пытается экспериментировать со знанием о дизайне или нет? Не помню в каком из видео Данила Трофимова, гида аналитика-учителя по дизайну человека, если он сейчас слушает или его фанаты, прошу заранее простить за кривую формулировку Но, по-моему, видео, где он был в красной кофте На фоне каких-то там слайдов с микрофоном Он сказал одну такую фразу Которая меня немножечко задела, скажем так Звучала она примерно как «Дизайн человека — это психоделическая вселенная Рауруху И я доверяю этой вселенной» И в целом, наверное, я бы так сказал Что это достаточно точное описание Ну, на мой взгляд Точное описание того, чем является дизайн человека Другой вопрос в том Понимают ли это те, кто только сейчас входит в дизайн человека или уже давно в этом дерьме, так как говорится, да, но не идут на глубину и не понимают, в чем сущность вообще этого явления, как эксперимент? И моя теория, если угодно, гипотеза или лично для меня это утверждение оно состоит в том, что с этим человеком, как и в принципе, с любым гуру и любым просветленцем любого уровня, не произошло ничего такого, чего не может произойти лично с тобой, тот, кто сейчас слушает этот эпизод. И вообще с любым другим человеком. То есть все эти вещи, они вполне доступны. Другой вопрос, кому это надо, но это и может отсылать нас к единому паттерну поведения, которое в целом складывается в среде дизайна. Оно примерно такое же, как, собственно, и сам Роберт Аллан. Что мы знаем о нем? Человек бросил привычную жизнь, не будем оценивать с моральной точки зрения, насколько все это было правильно. Сам паттерн в Важен. поиски чего поиски самого себя поиск того кто я есть из чего состоит мир и всякое такое примерно такой же паттерн у всех тех кто приходит в дизайн человека вольно или невольно учится он потом на аналитик или не учится тоже не важно все эти люди заняты тем что они ищут самих себя основная ловушка состоит именно в том что большинство людей не не готовы к обнаружению этой своей внутренней правды которую вроде бы так сильно пропагандировал Рао Рухо, он говорил «Не верьте и не доверяйте, проверяйте». С другой стороны, можно сказать, если перевести немножечко эти слова «Я сам никогда не верил, я сам никогда не верил во всякую мистику, я сам все проверял». Профиль 5.1 «И ты проверяй». Если еще раз развернуть это все, вывернуть, вернее, эту же самую систему на всех тех, кто экспериментирует с этим знанием, то вопрос состоит в следующем. А действительно ли это тот самый манифестор, который должен влиять на тебя? То есть, иными словами, как тот тезис, который я озвучивал ранее, жить в соответствии со своим дизайном абсолютно не означает быть в системе дизайна человека. Потому что все те, кто в системе дизайна человека, находятся совершенно точно под влиянием этого человека, под влиянием Рауруху манифестора 51 и для того чтобы разобраться в этом вопросе а почему они находятся под влиянием манифестора стоит обратиться к самому раннему детству всех этих людей как я уже говорил ранее в двадцатом эпизоде если кто-то уловил немножечко мой посыл фигура отца фигура человека который показывает этот физический мир она важна для всех нас но не каждый из нас получает более менее правильный импринт в детстве в частности на территории реальный контур второй контур психики когда мы начинаем ходить и кто-то из нас уже с рождения твердо стоит на своих ногах вне зависимости от того определенно у него там корневой или нет или не стоит кто-то вынужден с самого детства скитаться по разным знаниям и это мы также видим на примере дизайна человека всех тех людей которые пытаются его смешивать с разными системами когда они занимались чем-то другим они также просто впустили в себя влияние всех тех концепций которые были потому что внутри у них нет основания это неудачно Укор, не порицание и не указывание на них пальцем ахаха ха вы ущербные, нет. Я лишь просто говорю о том, что вижу, и как я это понимаю. Возможно, кто-то отчасти скажет э, из тех людей, кто там не знаю, знает мой бодиграф, что блин, он так говорит, потому что у него канал 4323. Более того, он у него определен сознательно. 43 ворота в шестой линии в северном узле личности. Он так говорит, потому что он так обустроен видеть. И эти люди так. Же будут правы я к сожалению или к счастью обусловлен видеть вещи таким образом и это та самая проблема когда знаешь говорят типа все те кто увлекается дизайном не нужно слушать внешний авторитет не нужно никого слушать есть твой собственный внутренний а потом особо умные они добавляют блин но дизайн человека тоже может быть внешним авторитетом для тебя ведь ты же читаешь транзит ведь ты пытаешься соответствовать самому своему бодиграфу и вот это вот все И эти люди тоже будут правы Формулировав тот самый вопрос с самого начала, чей инсайд? ты заталкиваешь свою голову и для чего. И если говорить о совсем радикальном эксперименте и отсылать все-таки к семицентровому уму, то это привычка семицентрового ума доверять человеку, условно говоря, шаману, который имеет более широкую картину мира, доверять ему свою собственную жизнь, доверять ему свои деньги, ресурсы, в целом доверять будущее. И вполне естественно, что многие люди, кто здесь, были вынуждены опираться на внешний авторитет своих родителей или каких-то концепций которые помогают им жить не могут очень легко впасть в влияние этой системы так и не начав свой собственный личный эксперимент хотя им может казаться говоря языком трофимова да что Рауруху был прав и его картина мира она такая очень классная и правильная. я сейчас его не обижаю потому что здесь также есть тонкая граница с левоугольным профилем правоугольным профилем Профиль у Данила правый. И в целом все эти тонкие вещи, они также просматриваются. То есть каждый глубоко уникален. Я не против этого всего. Сейчас идет просто обращение к любому, кто примерил на себя голову Рау Руху. Ведь все это в конечном итоге о картине мира. И опять снова э, отсылаясь к э, семицентровому уму, ведь как было раньше, да? Земля была плоская. И она реально была плоская. Как бы ты это сейчас не понимал. И даже недавно поднялся этот тренд плоскоземельщиков, когда люди на полном серьезе запускали коптеры, э, объясняли странное движение самолетов, траектории и время полетов тем, что они там облетают каким-то непонятным образом дело не в уровне айкью понимаешь потому что они используют более новые термины объясняют ту же самую картину мира иным образом и раньше раньше тот кто владел этой картиной мира и говорил но на самом деле на краю земли знаете что там находится там большие киты там под нами множество слонов и черепах вы этого не видите вы этого не знаете потому что это знаю я поэтому эти люди имели власть вполне естественно и логично потом мы постепенно узнавали что земля Земля, это шар ну или круг кого как что солнце на самом деле центр а не земля и постепенно постепенно увеличивались знания физики астрофизики теперь мы знаем о том что существуют оказывается экзопланеты в других звездных системах очень похожи на условия нашей земли и там возможно тоже существует жизнь ну и так далее и дизайн человека идет гораздо дальше и глубже современных представлений даже физиков и пока все обсуждают Истинность или правильность бодиграфа Расположение гексограмм Формулировки этих же самых ворот Это тоже не важно на самом деле Насколько они истинны или ложные Потому что ядро дизайна Это основные формулы джакста-позиции И теории баз Если можно так сказать Это легенда прикрытия вот Это вот картиночка, которую все рассчитывают Потому что формулы из теории баз Претендуют, по крайней мере, на то Чтобы пересмотреть существующие представления физиков О природе нейтрина О природе материи в том числе и темной материи. Сейчас э, основной, основной массой людей как бы управляют все те, кто ну, более-менее такие научные ребята, да, то за стандартную физику, за все эти вещи. И знания о дизайне имеет как бы некую дерзость заявить о том, что современные представления физиков немножечко, немножечко не те. Поэтому абсолютно неважно, как разные биохимики копаются в аминокислотах, разные энерготерапевты спорят о том, 9 центров или 99, чакр над головой и вниз там в-, в-, в бок влево вправо сколько точек сборки абсолютно неважно потому что картина мира дизайна гораздо шире той картины которую знает большинство людей и получается таким образом что в некотором смысле дизайн человека для тех людей кто готов расширять свою картину мира. И это опять нас отсылает к ко второму контуру психики, территориальному, готовности расширить свое восприятие, увеличить покрытие там территории, вот это вот все, да, или довольствоваться малым канальчиками, воротами. Но и даже в этой э, более объемной картине мира существует, конечно же, двойное дно. Оно заключается в самом моменте рождения Рауруху. И, кстати, Мартин Гроссингер тоже родился таким же образом. Речь идет о Кесаре сечении в комментариях под многими записями любых аналитиков можно часто встретить такой вопрос что если у меня ребенок родился кесаревым каким моментом мне рассчитывать Бодик живым примером и а ответом является самра самгрессингер Ра, и рауруху те люди родились именно таким образом неестественным и снова посчастливы ли случайности это отражается в космологическом видении всей системы в том что пребывание сознания на земле что жизнь на Земле — это не более чем утроба нерожденного космического ребенка. Пресчастливые ли случайности в теории Бас? где я рассказывал частично в девятнадцатом эпизоде. Первичные кристаллы дизайна личности сталкиваются со стеной, разбиваясь на множество фракталов. Космологическая теория оперирует достаточно большими временными отрезками. Речь идет не только о том, что через 1300 лет на Землю упадет метеорит, но и о том, что через миллионы лет те кристаллы, которые на Земле будут жить на спутнике Урана, Оберон, Миллионы лет, я подчеркиваю. Кто-то оперирует такими значениями едва ли, поэтому мне очень смешно или забавно наблюдать всех тех людей, которые пытаются на полном серьезе перепрошить или переделать данную систему, не имея в своей жизни какого-то супер выдающегося опыта. Это не призыв, не пропаганда к каким-то действиям, не укор в их сторону, но все это вновь отсылает к лично каждому из нас. Любой человек способен написать свою собственную картину мира. Любой человек является центром этой же самой картины мира. В том смысле, что ты сам должен решать, как ты воспринимаешь весь этот бескрайний космос, откуда все, как все, почему все, самостоятельно чувствовать или выбирать, как тебе двигаться в этом мире. И если это совпадает с чьей-то другой картиной мира, даже самого дизайна человека и самого Рауруху, окей. Но если нет то зачем ты пытаешься подогнать себя, засунуть свою вселенную в чужую? Разве тебя от этого лучше? Так твои ли на самом деле инсайты?